0: 线上影音开心看六十天，只要九十九元，年度优惠最后倒数，现在订阅新年廉价就窝在家幸福追剧。孤独的美食家新年特别篇，五郎再次陪着大家迎接新年。葬送的福利莲已经宣布跨季续播，二零二四一起继续这场疗愈旅程。KKTV 有强档的日剧与动漫，还有台韩港泰陆各国精神戏剧、综艺和电影。多元多样的优质内容，让你看到宝；多才多姿的追剧人生就此展开。K K T V 旺年会，从满年送年到满月送月，从单人独享到四人共享，多样优惠组合任你随心挑选，每人每月最低只要三十七元起，用同版价轻松入手 K K T V V I P。现在订阅最划算，买一送一的限时优惠最后倒数中，马上点击资讯栏连接。
1: 你要泡什么？要泡茶泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜泡饭泡妞泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台提醒一下我们的听众：现在除了可以在 YouTube 重温节目内容，我们也推荐大家可以到。Podcast 去聆听我们，也许您大家都已经听过的节目，这个 Podcast 叫《听说张大春》。呃 ，YouTube 因为有音乐版权的问题，所以在节目之中播出的歌曲有一些部分可能会被消音，但是在 Podcast 就没有这个问题，可以听到完整版。Podcast《听说张大春》进行的单元娱乐轰趴。访问的是第二次来到我们节目之中的国光剧团艺术总监王安琪老师。呃，安琪老师对于台湾京剧的发展推动和贡献无与伦比，不但编剧啊，而且也带领的整个国光剧校剧团嗯打开新的生面。呃，在今年的七月以后，从前几天的七月八号九号到下个月的八月二十五、二十六、二十七。以及九月份的九月八号、九月九号和九月十六号、九月十七号，这前后有大概十多场的京剧演出，都是国光剧团非常重要的大戏。呃，有老戏，有新编戏。呃，而且这些戏有一些我们现在觉得是旧戏，其实它是新编的。有一有一些看起来是非常。有传统的戏，但是也有略做更动的地方。嗯嗯嗯、首先，我们想请安琪老师先为我们介绍一下，嗯、前几天，也就是七月八号、九号、嗯，刚刚演出完完毕的这个我们老戏叫《红楼二游》。是。呃，现在、呃、叫它一个是叫做《游三姐》，是。另外一出叫做《王熙凤大闹宁国府》。对。呃，嗯、这这个老戏新戏之间的差异是什么
2: ？大春先生好，各位听众朋友好。呃，我们国光剧团呢，这个演出非常的多。嗯，七月以来呀，在七月一号先演了一出大戏《杨门女将》啊，《
3: 杨门女将》
2: 嗯，是由青年演员来演的。是。那么，然后隔一周，七月七号、八号、九号，也就是上周刚刚演完的，是《红楼梦》的尤三姐演了一天，嗯，然后王熙凤大闹宁国府演了两场，同样的演了两场。嗯、是。这两个戏呢？呃，像大春老师在高中的时候，哈、啊，应该就很熟，就看过、嗯
1: 、那蒋桂琴，蒋
2: 桂琴那个骨癌是、嗯、小大鹏的蒋桂琴第五期的得了骨癌，他把腿都锯了，他还是想要上台演出，那是
1: 一个现象级的演出。我记得台式还是从头到尾。转播，整
2: 个转播，嗯、对，那那次我们一边看一边掉泪，是。然后在他演出后，也就没有多久，台视还帮他拍了一个连续剧
3: ，嗯，拍了。
2: 张小燕演的蒋桂琴的故事，然后后来他就过世了。
1: 没有多久就过世。他过世的时候只有二十一岁。二
2: 十一岁，花样年华啊！嗯、所以那个时候，不管看戏不看戏的朋友，不管看红楼不看红楼的朋友，对于《红楼二游》的故事，通通都很熟悉。那么，可是呢，那个已经是我们高中的时候，到现在我们都退休了，五十一年前，<笑>对，五十好可怕。嗯、所以，这个半世纪以来呢，在剧坛上有很大的改变。好，也就是这出戏啊，我们有用了一个重新编过的剧本，叫《王熙凤大闹宁国府》。这个大概是一九八零年代初在大陆的一位老剧作家。红楼老作手，他所编的。嗯哼。那么，可是后来我到国光剧团的时候呢， 2 0 0 2年，距今21年。那、嗯、好<笑><音>我到国光剧团，我就<音>哎，请魏海明老师，梅派大青衣来主演这出《王熙凤大闹宁国府》。我想我是很大很大胆，然后可是魏海明老师很开心，<音>这个戏演得非常好，而且到现在已经演到。北京、上海、天津、厦门、福州，新加坡、香港，都不知道去了好几回了。而且他已经演出了属于魏海敏自己的创作的那样子的一个风格，嗯、所以不全是当时一九八零年代初童芷苓的那个演发、啊，所以我们在剧本上已经有一些变动，然后。呃，魏老师的表演上，以及我们整个导演的手法上，这个戏《王熙凤》当然，宁国府是属于国光的新戏了。嗯哼。好，那么当然到现在也二十年了，所以国光还需要有再更新的戏。是。呃，所以
1: 今天待会我们会提到几出戏，对不对？对。不过我还是对国光在历来，从几十年来啊，就不断的在新编一些剧的、嗯。嗯呃技术特质
2: 、嗯、我非常好奇。呃，我在就是二零零二年刚到国光的时候，我觉得我最主要要做的一件事就是说服大家，国光虽然是隶属于国立传统艺术中心，嗯，传统艺术中心，可是怎么样把传统的京剧能够传下去，最有效的方法就是编新戏，就是创作。嗯是创作这两个字绝对是最重要的。嗯，我们一方面要贴近现代人的审美观，也就是扣紧时代的脉搏；一方面，我们要对当代的文学史、戏曲史要要做交代。嗯，如果到几十年后人家写啊，二零零几年的台湾的京剧史，如果我们演的戏都只是清末明初的戏，哎、那我们就等于缴白卷。是。所以我刚到国光的时候，我花的最大的心血，就是要说服大家，我们必须要编新戏，这才是保存传统最有效的方法。嗯所以我们那时候一口气连续十几年，每年都编一部或两部新戏。嗯，而且在题材上呢，我们也是还。其实我是个很胆小的人，可是那时候我还蛮大胆的。嗯、像2005年，我们就编了一部叫《三个人儿两盏灯》，灯<笑>那是唐代后宫的女同志的故事。2005年很早哎、欸，嗯
3: ，我去看了，
2: 您看了？嗯、李安的《断背山》还没有拍，还没有拍对，京剧会演这个题材、嗯，哇，那个时候我记得得到台新艺术奖，然后那个评审的意见是说。把京剧变年轻
3: 了，嗯、哦、
2: 这句话给我们鼓舞很大。我我觉得并没有去媚俗，而是把把一个以前不太讲的一种寂寞，那种寂寞的情感，有试图去把它挖掘出来
1: 。是中国大陆在过去几十年来。哦像包括今年，嗯、呃，那我们国光所演出的《杨门女将》，嗯，《十二寡妇西征》嗯，对，看起来也是 follow 这个，追随着他们那个原先的步伐。之后还有徐九经，也是八月二十五号我们要演出
2: 的。国光要演对这个中
1: 间，我还记得，对我而言很大震撼的一出戏，新编的。曹操与杨修，曹操
2: 与杨修，那、那个太好了，是对
1: 那个我看了鸡皮疙瘩掉满地。一九八九年，对对，这些都是就传统故事，但是重新编成剧，而且看起来未来也许他们也可能成为经典。成为经典。嗯
2: 对，所以我是想说，我们要创作<咳>，可是我们也要演。传统老戏，而我觉得传统老戏里分好几个层次，有清末民国初年的这些，嗯、好，然后有就是梅兰芳那个洛神》啊、《贵妃醉酒》啊、《宇宙风》啊、陈彦秋的《锁麟囊》这些哈、嗯。那么还有就是中国大陆，也就是两岸分裂后中国大陆，新编的很多好戏，嗯、像您刚刚提的。这个我们，女将，杨门女将是一九六零年代是，然后在文革后的许久经跟曹操与杨修是文革结束后的新八
1: 年八零
2: 年代,年代、嗯、甚至差不多到八零年代末，是我觉得这些戏都绝对已经纳入了传统，变成传统的经典，而这个也是国光剧团的年轻演员必须要学习、要跟在后面的一个标杆。嗯，所以我觉得创作是我。我们自己的全新的创作，可是演传统，传统里面的内涵时间轴就拉得非常的大。嗯，所以像呃，我们说七月一号国光刚演完《杨门女将》是由年轻演员主演，然后呢，呃，上周我们演了这个《王熙凤大闹宁国府》，还有尤三姐。嗯，然后在呃七月底。咳咳七月马上，我们就要去新加坡，而新加坡滨海艺术中心是钦点国光演员去演《春草闯堂》哦、这个也是大陆的新编戏，是也
1: 是一新编戏。
2: 可是台湾把它像国光，我们当时请大陆老师来教，教了三个春草。所以他们都已经变成有点像国光的定目剧了。这、嗯、三个人随时在演、啊，结果被新加坡看到。所以那时候我接到新加坡的邀请的时候，觉得好意外哦。不是我们递案子、嗯，而是他要我们去演《春草闯堂》，然后还要我们演《八仙过海》啊然后什么吕布试马哇、哦！因为我们年轻演员里面开始有非常好的武生，嗯、年轻的好的武生，好的武旦，
1: 体能好，体格好，而且功夫好、嗯、功夫好，
2: 功夫好。嗯、那这个是其实断层了好久，嗯，所以现在有这么新的一代，我们都很高兴。是，然后从新。新加坡回来以后，八月底在台北，我们就会演《徐九经
3: 》啊，
2: 这个就是刚刚提到的。《徐
1: 九经》不光是一出这个热闹的官场的讽刺戏、讽刺戏，他还有一种对于在官场之上周旋、玲珑对，呃，各种七巧八面的这种。诙谐啊，诙
2: 谐，然、哦、后又进而到人生体会。他、嗯
1: 、把传统的行当，比如说，丑，但是他又不是丑、嗯，呃，人家说他是生，他也不是生
2: 是，生
1: 丑之间的那个行当，嗯，扩大了。
2: 是当时是湖北的朱世慧，他本来是丑丑行小丑、嗯，小丑通常不太需要唱很多，是可是因为他主演《许久经升官记》，它里面的内涵太多了，你如果全用念白就没有办法。传递那一份对人生的感慨，对官场的感慨、嗯，所以他加了很多的唱
1: 。那就深刻的东西也可以表现
2: 就,就可以了、嗯，所以表演的那个能量就很强、嗯。所以这个戏传到台湾来以后，最初在二十多年前是由复兴剧校的叶福润老生、哎、老生来演的。嗯、<笑>那么，可是其他的后来叶福润不演了，以后到过世以后就。变成小丑没办法演，然后老生也不太会去刻意学这个。然后国光这几年有一个年轻的丑角陈元洪，他是小丑。嗯可是嗓子非常好嗯嗯，哇，他那个嗓子，像魏海明老师就最喜欢他那个嗓子了、嗯。所以那个嗓子那么好，那不演徐九金就太可惜了。是《春草闯堂》也是他主演那个小丑。嗯
3: 哼。所以
2: 我们把徐九金已经演过两回了，这次是第三回了。是徐九
1: 金啊，这是在八月二十五号晚上，星期五的晚上七点半。只演一场
2: 啊！只演一场，因为前面前面才演过两次了
1: ，对。对，再提醒一下我们的听友，拿一个笔、纸笔或者是记在手机上。八、嗯、月二十五号星期五晚上七点半，许九斤。那演出的地点在台湾戏曲中心的，
2: 对，就大表演厅。大表演厅就捷运之山站那个地方，嗯、就
1: 是那个贡丸。啊，不是贡丸，贡丸是戒坛
2: ，贡、啊、丸、那个、是建坛站。啊那个台湾戏曲中心是芝山站，到
1: 、嗯啊、芝山站
2: ，这两个地方很近，千万别<笑>不要认错
1: 了。<笑>对，我我就多谢提醒。<笑>另外啊，在八月二十五、二十六、二十七这三天，嗯，的确是大部分的戏都是比较老一点的戏，呃、嗯
2: ，古子老师、哎、像《时空斩》、《嗯哼》《十街亭》《空城计》马《斩马谡》这个是八月二十六号星期六下午。这
1: 几天还有《芦花荡》张飞戏，
2: 前面一个《芦花荡》嗯，那么主戏当然是《十街亭》嗯《空城计》《斩马谡》。这个演孔明的圣剑啊，盛剑是一个很帅的老师，啊、他也也
1: 演过电影《龙门客栈》，<笑>
2: 对,对,对
1: 对，他跟我也合作过吴兴国的吴兴
2: 、啊、国的，对对对，对他演过，他、哦、不
1: 对、嗯、演他那个时候演的是岳飞。是不？还不是吴兴国。我
2: 知道是那个呃，当全民大
1: 剧团当
2: 岳母刺字时，嗯、媳妇是不同意不赞成，不赞成,不成对对,對,對,對,對,對
1: 他演岳飞嘛
2: 。我记得那次好多人就是要看他刺字的时候脱下衣服
1: ，对，那肌肉发达的样。<笑>对对对。哎，这个圣剑的表现可以谈一谈
2: 吗？相当好，他他在外面，他本来就是国光这边的，然后后来呢？呃，徐克导演找他，嗯，所以去演了什么《龙门飞甲》啦，是还有前一阵子有一个角頭《角头》，角头什么《浪流连、啊》呐、嗯，然后他在当代好跟吴兴国也演了好多戏，还演过青春版的《欲望成果》，是所以他的舞台还有跟林义华导演，所以他的舞台剧跟,、嗯、跟影视的经历非常非常的丰富，是。那么，然后这两年他想回到京剧的舞台，那我们当然非常的高兴了。
3: 嗯，那他
2: 回来以后呢，呃，我们起先给他排的是一种可以展现他这个盛世容颜的那几出新戏，嗯、太帅了，太帅了，有很多粉丝啊。嗯、可是他自己。很希望能够唱愚派老生，他、uh -huh. 把余叔岩这个愚派老生的唱法，希望能够在京剧舞台上好好的。他自己好好的练习一番，好好的表现一下，嗯、让台湾的观众知道瑜派的精髓在哪里。嗯
3: 哼
2: ，那我觉得这也是非常好的事。所以这次的《十街亭》《空城计》《斩马谡》，这是一个老生非常重的戏，啊、很,重很重啊很重。所以那个他他自己也很看重这次的演出。我
1: 又想知道的就是像这些新一代的演员，比较嗯缺少机会。去跟那些个我前辈的大师们，呃，去请益，他要应该怎么去琢磨？他们又怎么去啊？我,我觉得他
2: 们这一代啊，就差不多圣剑这一代以下，一直到现在的，他们从小的基础啊。没有以前我们看的陆海空、大鹏、陆光、海光他们强，这个不是说现在老师不认真，而是整个时代不一样，嗯、也也不能打，要爱的教育，<笑>所以而且放寒暑假，<笑>嗯、你的功练完了，寒暑假一放回来就全全没了，是
1: 就需要这个演员更加的有有主动性和积极性。
2: 所以他们的基础其实比不上前一代，可是我觉得他们也有幸运的地方，因为他们碰到两岸已经开放了，嗯、他们可以到大陆去,去学一个暑假
3: 啊就在，拜师
2: 对，在台湾放假，可是他可以在大陆学整个一个暑假或一个寒假，这个是早期的陆海空三军，那个时候两岸是隔绝的，嗯、他们根本。看不到大陆的演都要偷看录影带嘛？是是。所以这一代演员，这所以我觉得每个时代没有走到绝路的，嗯、都是各有各都有
1: 机会，只要有心
2: ，只要有心、嗯、都都有机会
1: 。时空展在圣剑的这个诠释之下。最值得去观察的特色是什么？是嗓子吗？还是
2: 这个戏要很稳、很稳、很稳？这诸葛亮很内敛，他、嗯、很多东西不是说夸张的一个坐标，所以要完全把他的那个稳表现出来。这个“稳”这个字说来简单。可是真的是很不容易的一件事啊！那么我觉得圣剑他很紧张哦，嗯、他他这个前前后后，如果别的什么都不接，我还要专心一意的在我的诸葛亮里面呢、啊，那么唱当然很重要，可是那个做表，像那个探子来报，嗯、哇，他那个三报以后他的反应和他的手什么时候要稍微抖一下，什么时候不抖，眼神要如何，嗯、然后到最后斩马术、嗯、那种不得不斩的那个。无奈挥泪斩马挥泪斩马谡，所以这一类的戏哦，真的是考验老生的功力。
1: 不过圣剑现在也稍微年纪大一点，有了人生历练，而且两岸三地到处去舞台，奔波經是。所以这出戏是八月二十六号、嗯、星期六下午两点半，也请我们的听众把它记下来
3: 是
1: 。呃，演出地点台湾戏曲中心大表演厅。<音><音>我们还有一点时间，在这一段里面，顺便说一说，八月二十七号礼拜天的平贵别窑，宋江题诗，春秋亭八仙过海。是呃，安琪老师觉得我哪一部来
3: 介绍、
2: 呃、这个？呃，宋江题诗啊，哎，这个戏啊是要当场写书法的。
3: 嗯，
2: 那个是宋江杀了阎锡焦以后嘛，然后发配的中途经过浔阳楼，他心中有感慨，所以当场是要写书法、嗯。这个是一件，当然以大春老师来讲是没有问题的，可是没有练过书法的人，嗯呃、在。在舞台上，这个这个写是一件很很紧张的事
1: 。大陆有几个是就是,是,是专门去练，就练那比如说四个字、八个字的那个倒是可可以，但是他是一首诗，<笑>首诗是二十八个字
2: 。是。然后刘化地，这个这是一位女老生，也是复兴毕业的。那个画复兴中华文化、嗯、哦，他是画字辈的，复对复兴中华传统文化的画字辈的、嗯、刘化地。好，那么他。他的嗓音非常好哦。那他演了他自己挑的，还我演宋江题诗。这个戏在台湾很少演，一方面唱腔也不好唱，那么另外另外一方面要题诗，虽然不长，才半小时，可是我觉得，因为我们常常演活捉张三郎、啊、也就是闫锡焦死了以后，我们常常演闫锡焦的鬼魂跟张三郎、张文远的关系，嗯、而很少人去关注宋江后来。是怎么样了？所以，哎，从这个如果从文本的这样的一个角度，那不看京剧的朋友来看的话，也会觉得很有意思。嗯，你不管他哪一派的唱腔，哎，可是我想看看宋江后来怎么样了。是，那么这个就很有趣。
1: 那刘华棣还真的在舞台上要写字，要,
2: 要写字，他他自己练，他说他练，他、嗯、他很用功，非常好，嗓音也好听，而且这位演员很好。我们七月一号的《杨门女将》的佘太君。啊、是由他反串的、哦、因为我们用了两位老旦，也就是大陆是一位老旦就可以演完，嗯、我们没有这么能唱能做的老旦，所以我们用分工分工，一位擅长做表，嗯、另外刘化弟擅长唱，那个唱腔好，娘们女将老旦唱腔好难呐、啊，嗯嗯那他哎呀唱的真好，所以呃，我觉得他的。真的是不错，他中间也是离开舞台有二十多年、嗯，结婚也生小孩，什么到国外，然后这几年回到国光的时候，这个其实真的也已经到中中年以上了，可是还有这么好的一种呃舞台的表现，那就是底气很足，底气很足，对，嗯、有用功是
1: 。再特别强调一下，八月二十七号礼拜天下午两点半，平贵别窑，宋江题诗，春秋亭。八仙过海四出戏，
2: 春秋亭是程派的王耀兴啊，他、啊、那个王耀兴、呃，唐文华的太太，唐唐太太的，
3: 嗯
2: ，然后八仙过海有打出手、嗯，我们的一个武旦张嘉玲非,非常棒，那出手招式比以前多多了，张嘉玲是吧？嗯、张嘉玲对、嗯
1: ，稍后片刻马上回来。台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，今天娱乐轰趴单元访问的是国光剧团艺术总监王安琪老师。安琪老师啊，这个我们接下来要介绍的是九月份。分别在九月八号、九月九号一个档期，九月十六号、九月十七号一个档期，两个档期的地点
2: 。九、嗯、月八号、九号是在建潭站，就新开幕的那个有个球在那边的，
1: 就是两个筷子一个
2: 、呃，皮蛋豆腐那个。对对，哦，那个
1: 是对，那个、是台北表演艺术中心，<笑>对，不是台湾戏曲中心、哦、<笑>台湾表叫蓝盒子。但
2: 它里面分三个厅，我们是在那个实验剧场，它不是黑盒子，它是蓝呢。盒、嗯、所以、就是
1: 哇，我们这个要分要要要记得清楚哈。这是九月八、九月九，对，可是九月十六、九月十七、
2: 嗯，呃，又是到台中，呃、台中
1: ，台中的国家歌剧院,院
2: 的中剧场
1: ，嗯<笑>我们先来说说这个九月八、九月九魔幻双出
2: ，是、嗯、台北场。这魔幻双出呢，这个其实总共。是有四出戏，对，好，那么每天演两出，嗯哼，好，所以九月八号下，呃，九月八号是礼拜五晚上是七点半，七点半，这是第一组两出戏，嗯、然后九月九号礼拜六下午是同样是这一组的，礼拜六下午再演一次、嗯，然后到礼拜六晚上换，然后到礼拜天下午，哇，这很复杂，对，可是
1: 反正就都看就是了，<笑>对。<笑>我们今天特别强调，九月八号星期五晚上七点半，到九月九号星期六下午两点半，这是四期批关，也就是大批关的故事，跟傀儡换系，傀儡换系是那个那张画、這個，一一张南宋李嵩的《骷髅换系图》是、這個嗯、改编或者说重编新编的。对
2: 新编的,新的、嗯，根据这个这个事情说起来，我花点时间呢，就是为什么我们会有这样的一出戏叫傀儡换系，换是魔幻的换啊、嗯哦，那是因为呃。这个我以前在台大戏剧所还没有退休的时候，我班上有一个学生叫洪晶，一个女生，嗯嗯、非常精彩。他就看到了这幅南宋李嵩的《骷髅幻戏图》是，是哇，他觉得他整个的被震撼住。嗯、呃、各位听众如果有兴趣的话，你可以 Google 一下，就看《骷髅幻戏图》嗯，就可以看到这幅画。古画，古画，这个、嗯、这个画非常
1: 具有现代性的，
2: 非常具有现代性、啊。哎、嗯，真的是，他是一个好像一个操偶师在在在,在街头卖艺，嗯，可是是。是拿白像悬丝傀儡，可是是一个骷髅在操弄。嗯骷髅，嗯，好可怕啊！就是看起来
1: 是个鬼，就是、骷髅一样的鬼，鬼
2: 在操弄,、呃、操弄一个骷髅。骷髅，可这个情景听起来很可怕。可是这个骷髅上下牙张开的，他笑着。嗯好，这是中间的一幅景，鬼在操弄鬼，骷髅操弄骷髅，用悬丝傀儡。嗯好，那。可是右边呢，有一个小孩小婴孩爬过去，好像想跟这个骷髅玩嗯，然后他的妈妈在后面，两只手张开，
1: 像要阻止他，
2: 像要阻止，好像又、嗯、又没有很惊恐，对，就是好像是哦，小孩要过去玩我跟过去了，还是要去阻止，这个看不出来。嗯、那么，然后在这个卖艺的这个骷髅的后面，又有一个女的。摊开了胸部在孩奶孩子，奶孩子，哇、哦！所以我，我我非常
1: 后现代啊，不只是现,啊现
2: 代啊啊，真的是、嗯，所以有人说这一幅画写出了好像人生的旅途上的三个点：由生到死，又到生。嗯,嗯，哇！所以。我刚刚说的是我在台大戏剧所那个学生洪金，他看到这幅画的时候好震惊哦。然后他那时候在修我的课，戏曲编剧课，嗯、他就编了一个剧本叫《傀儡换戏》。啊，这个图是骷髅换戏、嗯，他就把这个戏叫做傀儡，好像是操偶师在操弄傀儡、嗯，他编了一个当然是实验性的戏，嗯、好，是一个小剧场的戏。嗯、那么当，但是他
1: 是用金昆来
2: 表现的，京金京昆表现了，嗯、对，就是皮黄，呃，皮黄加昆曲哦，所以是，可是是设定在实验剧场演，嗯嗯那么当时我们在二零一五还是一六年就演了一次在小剧场，不过那次稍微有点匆忙，然后一些表演的设计上面我觉得还不太到位，而且就演了那么一次，看的人小剧场看的人也少，嗯嗯所以今年我就想，这也是国光自己的，而且是台湾的年轻人是自己从零开始新编的，所以我想我们好好的把它做。不只是
1: 如此，而且他还特殊的。嗯、我想，我们可以强调一下，他汲取的是中国古代的另外的艺术的内容。对、嗯，因为他从南宋李松的画去品味出一个可能没有受时间限制的一个艺术感悟
2: 。是，那么所以这个剧本呢，后来我们又当然从也在。找洪金跟跟现在国光的年轻的编剧，好、嗯啊，我自己也参与一点，还有导演，我们一起再重新的体会他又加入了一种新的，因为这样子的一个故事，你要把它编得很合逻辑是不可能、不可能的，嗯、所以我们要有一种新的一种。一个呃诠释的方法，所以他演的是一个操偶师。好，他他在好像在外面学艺学了很久，然后回到家要探视、呃、抚养他长大的那个老人家，结果那个老人家呢痴痴呆呆的就说：“哎呀，你我的那个孙女儿病了，她每天只知道赖床，她都不起来。那”那那结果这个操偶师跑去一看啊，其实已经死了。所以，一个老爷爷伴着尸首两年，就是很恐怖的。那个爷爷整个的精神状态，就是在关注这个已经死在床上的孙女。这孙女已经变成白骨。那这个超我师本来非常惊吓，后来他就想办法用他的手艺。他说：“我的师傅教我，如果艺术品能够灌注我的真情。”假的都能变成真的。我能不能够用我的这个手艺，把他的枯骨、他的白骨接起来，让这个女孩子能够动，让她能够活过来，安慰这个老爷爷？所以这里面有人情的安慰，然后。更主要的是艺术能不能够起死回生、嗯？对，所以他就坚信有这么一道法子，而且他说我的师傅有教过我说有一个法术，一辈子只能用一回，用在我们这个傀儡戏上面。啊、我就来做一次傀儡换戏、嗯，结果真的把这个女孩弄活了。可是。这个女孩本来是骷髅，她觉得我我死了以后过得好快乐，没有人间的种种的烦恼。为什么要把我搞活？嗯、我不想那庄子那至乐篇、啊、那个思想，我不想活，不想活。可是她却发觉这个人这个操偶是对她这么好，是用真情来灌注到她身上，所以她也接受了这个情。然后他也接受了，他好像复活了。然后他复活以后，他就跟着这操偶师一起出去卖艺，演傀儡戏,戏。嗯。然后有一次，他们演着演着，演了孙悟空三打白骨精。啊、哦。那么本来这个呃，这个女孩是演白骨精，那个操偶师演唐僧。嗯。本来我们都知道《西游记》的故事是白骨精是要吃唐僧肉来来维持自己的长生。那个唐僧是不要的，是躲的。嗯、可是演着演着，他们就把自己的情感灌注到其中，所以这个唐僧就是这个超偶师，简直想要跟白骨精结婚了嘛。嗯、然后那个他的那个徒弟演孙悟空的，看这怎么回事啊，就一团大乱。然后用这样的一个好像大乱又好像狂欢的结果，然后把这个幻象打破
3: 了。嗯
2: 所以不。然后，可是我觉得最主要是，里面是有人情，有爷爷的人情，还有你把我复活的这个情，以及还有那个就是庄子对于这个骷髅想不想活的这种情。所以这个这个戏，我们想把它用这个方式来做成一个小剧场。那么，可是我就想到，这里面是傀儡，而这个戏很短，我们前面可以把大批关那个故事。放进来、uh -huh. 为什么呢？因为京剧的大批官呢、啊，它有很厉害的一个表演是。在那个庄周假死的那个灵堂上，摆了一个纸扎人、
3: 哎，那
2: 个纸扎人是250块买回来的，所以他的名字叫2 5五。然后我们家的一个女的纸扎人， 3 3 0块买回来了，她叫3百三。所以灵堂上有一个2 5五，有一个3百三。原来的表演有非常精彩的是庄周把他们点化，点化以后他们。人演员也要做出那个纸人复活的身段，那种傀儡的演法，就跟后面的傀儡换戏是一致的連，连着，然后呢、嗯，我们要表达的是，他被复活以后，可是我的灵魂。你没有办法控管，你本来把我们复活了，是让我们来监控、嗯、看庄周妻子的反应。可是结果我们都同情他，所以一灵自由，我的灵魂，我有了灵魂，我就自由了，啊、非你所能管。然后这个就是说，把这个两部戏放在一起，似年非年，似托非脱，而
1: 且互相还有一种映照和诠释,对和诠释、啊，
2: 有一点点互文的关系。嗯、哎，我们想的很好，不知道做出来好不好？现在。在积极排练中<笑>，所以
1: 士七批官大批官啊
2: ，跟这傀儡换
1: 戏，呃，看看起来应该会有一种精神上的联系
2: ，<笑>是，有有有，就是不离不离这种关系、嗯。一分钟
1: 告诉我们演员。
2: 呃，侍妻批官是有年轻的演员林亭宇演这个妻子，然后庄周是周慈爱，嗯、然后傀儡换戏的操偶师是温宇航，那哦，温宇航大师、啊，哎，他到哪去学的？哎，他他。他他说他学过那个那个、哦、傀儡，他以前演在大陆演过一个一出他是很
1: 棒的小生，很
2: 棒、嗯、很棒的昆曲小生，嗯、非常会演戏是，金昆什么都会。然后那个女孩是林嘉玲，年轻的演员。嗯，所以这个都是国光了年轻的这一代有佼佼者。对对
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。娱乐红趴单元访问的是国光剧团艺术总监王安琪老师。安琪老师为我们介绍的这一次，在也可以说夏天到秋天、嗯，呃，国光所做的演出，特别要介绍的是《魔幻双出》台北场跟台中场。嗯、我再把这个资讯报告一下：九月八号，九月九号。九月八号礼拜五晚上七点半，九月九号下午两点半，嗯，这是要演这一套弑妻披官和傀儡换喜。另外，九月九号的晚上七点半到九月十号下午两点半，这是阴阳双照，另外两出。这就是我们现在要介绍的一出，也是老戏《法子都》。另外一出是活捉，活捉顾名思义，活捉三郎
2: 。是是是。是嗯对，大春老师刚刚说，以前就非常喜欢看法子都《法子都》好看，对，好看、嗯。可是这个戏在台湾中间停了有几十年，没有人演了、嗯，因为戏好难哦。然后后来看京剧的人少了以后，他们看到“法子都”三个字也不了解是什么意思，嗯、所以你们在《嗯、左传》上的故事对，可是他们看不懂剧名的“法子都”是什么、嗯。那我就跟他们讲，“子都是人名嘛，公孙子都哈。嗯嗯”然后什么叫“法子”？子都主词在哪里？谁去讨伐公孙子都、嗯？其实主词就是他自己，自己就子都自己讨伐、嗯、讨伐,伐自己
3: 好、嗯
2: ，那么也有人说，这个当年欲望成果演的时候，也有人说，其实有个东方的马克白就是伐子都、嗯，也是一样，就是嫉妒。好，这个子都是个大将军、嗯，他想要当元帅，可是只当了副帅。好，那么郑元帅是尹考书，嗯，就他心中就一直嫉妒，一直愤愤不平。是、嗯，所以到战场上打了胜仗，赢了那个尹考书主帅站在城墙上，好得胜了。结果这个副帅偷偷的放冷箭，
1: 放暗箭，放
2: 暗箭把,把他射死。射死以后，那他就没有人看到，然后他就说：“哦，主帅战死了。”以后。我当然就接续这个位置啦、嗯嗯，所以他就接过了帅印，完成了他的这个壮志好像要当主帅。可是，在凯旋回城的路上。他仿佛看到那个主帅尹考书的人头，在那个路上、嗯，他一直觉得看到那个人头在转啊转的，所以他自己良心不安。那那一场戏就叫金马，就是受惊了，嗯、从马上摔下来，金马。所以这边就哎，那个武功太好看了。子都是将军，所以他扎大靠。就是四个靠旗在背，四个靠旗，嗯、头上还两根铃子、嗯。这个是京剧的扎靠，就是穿铠甲的意思。是。可是你想想看，穿着厚底靴，扎着大靠，那那身装备就非常重，而且他是要从马上摔下来，嗯，所以当然没有真马，是拿着马鞭子一个虚拟的。可是这边扎着大靠的翻。叠摔滚，这个是考验一个武生的体能，嗯、以及你要就是，他还有表情呢、啊，他还有惊吓。对，我们这个武生是李嘉德、嗯，是一个很年轻的武生，那他这两年非常的红。那我就觉得他自我要求非常高
3: 。怎么说？
2: 有一次我拿了一张他的呃扎靠翻的照片，哎呀，我跟他说：“你看这个摄影师拍的真好，翻的真好看，真高。”他不行，他说我的靠旗没有。扬起来啊！我在翻滚的过程中没有控制好我的靠旗，
3: 嗯
2: 、所以他觉得这个不行。我怎么卷做一坨？这
1: 个说法跟我们不久之前访问呃朱露豪，啊、朱
2: 露豪他也
1: 提到、嗯就是，这个是大师
2: 啊，对
1: ，他要用两条腿的力量撑起来，让身上的靠旗会动。哎，这个不，这个是<笑>简直是我们刚才讲的傀儡换戏啊，
2: 对那个神
1: 术啊！
2: 那个李嘉德的陆文龙也是跟朱璐豪老师学的、啊，所以他们是有师承的，有师承关系。当然，李嘉德有很多老师，还有很多大陆老师。嗯、可是他陆文龙是专门是请呃朱璐豪老师来教，所以他们都自我要求很高啊。就明明已经就不得了了，观众掌声如雷了，可是他会看到一张照片，觉得我这个角度。不够美啊，只是翻了一下而已哈。<笑>那么这个戏啊，就是有用武打，用全身的武功来演内心戏。嗯，那么这个我们这次演呢，武打的部分维持它原来的高度，可是我们把整个剧情稍微的。修改一下，就是因为原来会上很多的兵啊，然后两方战斗啊，还有那个呃正装工啊，什么都出来。Uh -huh. 我们有一点想把这种戏推出到国外，那人就必须少， uh -huh. 所以我们改用两个马童，一个是子都的马童，一个是尹考书的马童， uh -huh. 两个马童的对话。然白，以及一开头其实是判官，然后是那个引考书的马童向判官去喊冤，嗯然后申诉了，申诉，然后判官说是怎么回事？嗯、我们在演这一段，所以演的过程中很多那个什么上正装工、上大队人马东西都去掉啊，这样观众看起来会,会集,中集中了，会集中。可是对演员对这个李嘉德来讲。我完全没有休息时间、嗯。本来有的时候上一些别的东西是让他在后台可以喘气的。那现在还完全没有、嗯，我就是要从头打到尾。是，那我们而且他是
1: 从头，还是我特别强调，就是他的心理状态。心理状
2: 态、嗯、对。我们一定要就是就就跟他讲，你年轻你就这样做，是到你老了做不动的时候再演回原来的
1: 。不过这样的改变其实是正是一个推动或者说传承的一个内在的精神动力，是就是他他会觉得他不是在走套路，
3: 对对,对对，反而他
1: 个人能够在舞台上一个眼神或者是一个轻微的一个动作，会使得他。感觉把自己的心理状态放出来
2: 对，是我创造的角色，嗯、对啊、嗯
1: 。除了法子都之外
2: ，活捉
1: 也是一个、啊、也非常具备着内在精神的是的一个戏
2: 。哎，活捉这个戏呢是黄雨玲主演的。黄雨玲最厉害的一点是她的敲功、嗯，而且她踩的是硬敲,敲
3: 、啊，敲
2: 分软硬。是，那他踩的硬敲，硬敲，顾名思义比软敲还要难。软敲已经很难了，硬敲的那个材质更锐利，而且接触，所谓踩敲就是等于像裹小脚、嗯，所以等于是只有把脚趾穿在鞋子里面，整个颠起来走。那么软敲的话，还可以有一点点。着地的地方稍微比脚尖后面的脚趾多一点，嗯，可是硬敲的话，几乎只有脚尖着地，嗯，那这个东西跟芭蕾不一样，芭蕾穿上了以后，你是可以有的时候是放下来放下
1: 来脚的，是脚掌整个地脚掌放下
2: ，这京剧不行<咳>，你踩上敲整出戏你就是踩在那里，所以黄雨林最厉害的是这个硬敲这个功夫，我可以说是独步两岸。嗯那我们去年请他教给了我们年轻的演员林庭瑜，是林庭瑜学下来的非常好。可是林庭瑜就是这次演大批官的。演那个庄周期的、哦，他学了这个硬敲，可是他也就他的指甲、脚趾甲已经全部脱落了、哦，好惨好惨哦！可是他就是拼了命，我要练起来。嗯、那么硬敲走起来比软敲更能够走出阿飘的味道，嗯、所以演鬼就更那个。而我觉得除了这个技巧之外，哈，是呃，黄雨林跟陈清和就是。呃、他以前叫陈立昌、嗯，也就是我们中心灵的先生。啊、那陈清和来演张文远，我觉得他们两个人的诠释啊，不只是活捉，不是来报仇的。嗯，颜希娇是来情沟，嗯，
3: 这个
2: 、他是我就是爱张文远。嗯，然后。如果是报仇，如果报仇是说不通的，因为又不是张文远杀他，嗯、为什么要来报仇？张文远应该报仇宋江，所以他其实是他被宋江杀了以后，他在黄泉寂寞难耐、嗯，所以他的鬼魂回到张文远的书房，要勾取张文远的魂魄，跟我偕老黄泉，一起到阴间继续去风流。我觉得这里面
1: 有一个温柔的 me too
2: <笑>。<笑><有呀笑><笑>对，有这个温柔的、嗯。然后结果呢？他来到书馆，他本来是就是心里恨宋江，可是我又要我要你跟我去。然后到了书馆门口，叫了一声三郎，结果张文远竟然听不出他声音，他才死哎，他才死、欸，嗯、他,才死他已经听不出他声音，而且就在猜哦，你是不是呃那那个酒家的什么人？你还是那个尼姑庵的什么人啊、嗯哦？所以他就开始气了，可是他不服气，还要看。我我就把自己弄得更漂亮，我从黑的衣服换成红的，嗯、让你看看是谁比较漂亮。所以我觉得这个戏好。诡异中的艳逸、嗯嗯，非常艳丽的
1: 。而且这里面还有一种，嗯、坦白讲是幽默感。有幽默，有幽默。他这个幽默感会使得两个角色更具备爱情的深度。是
2: ，嗯、所以如果你光演我来活捉，那就只有一个很恶狠狠，一个很害怕。那你去
1: 捉宋宋江
2: 就可以了，是吧？结果那个张文远也不完全害怕耶，嗯啊、他当然听说是鬼我害怕，可是哦，这个鬼那么美，他就有点自愿上钩
1: 。这个变化是、嗯、是是慢慢慢慢酝酿出来的，慢慢酝
2: 酿。我觉得以前我们看戏只看功夫，嗯嗯，而不不去想那个内容。那可是后来大家都这么认真的、仔细的想，而且也参考昆曲的想法。昆曲那个唱词里面有一点点这种意思，那、嗯嗯、大家到京剧里又把它放大，所以我我觉得这个活捉情勾是非常值得一再品味的。
1: 是的，呃，千万不要忘记提醒各位听众，呃，九月九号礼拜六的晚上七点半，九月十号礼拜天下午两点半，阴阳双照，一出法子都，<笑>一出活捉。都精彩万分。另外提醒，台中国家歌剧院、中剧院里面，九月十六号，呃，是这个下午两点半，嗯、士奇皮官和傀儡换戏、嗯。另外，九月十七号礼拜天下午两点半，发子都活捉
4: 。嗯想艰做爱情航班等归来，想把岁下誓言，想把岁下流暗含。你爱他神秘，爱他危险 y 爱他颓废，爱他的优远。他心里的野兽 b a b y 该死 o 更狂野。他画鼻子上往，画得更灿烂鲜艳、yeah。他爱你随和，爱你放电 y e a 敢怒不敢言。你自我催眠，他是艺术家。你给他三番，却遍地背叛。是反骨，也不是莫内，他在模特儿却都从来不缺少。面对你只装着乖的乖的，面对你却乱来坏的坏的、uh,。Never stop， 她只想收集更多芭比娃,娃娃。Wake up， 你是大艺,艺术家，用真心创作的爱无价。Wake up， 别再做慈善家，你其实没有那么爱她。爱是秒特女神的吻。谁都应该被宠爱，纹身。Go get,、yeah, go get，、yeah, 那种美能让维纳斯诞生。你无需忍受他的人他早已在噪音中在暗，要学会放下，不敢戒掉，不行烦。滥。他要你嚷嚷就嚷嚷让让、yeah ，说的爱你只是嚷嚷。他的博爱始终没有极限，复制谎言，并肩不再出现。你该说再见就说再见， yeah、千万别留恋。你自我催眠，他是艺术家。你给他三盘，去遍地背叛，他不是反骨，也不是莫内，他在摸着耳，却都从来不。